0: Am 7. Januar 1894 wird in einem kleinen Örtchen in Polen ein Junge in die arme Arbeiterfamilie Kolbe geboren. Die Eltern lassen ihn auf den Namen Raimund taufen und haben nun einen Esser mehr in ihrer Familie, dem sie nicht genug zu essen geben können. Alle fünf Kinder der Familie sind eher von schwacher Konstitution, da es ständig an ausreichender Ernährung mangelt. Dadurch sind die Kinder natürlich sehr anfällig für die damals stark verbreitete Tuberkulose. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass zwei der Geschwister dieser Krankheit erliegen. Auch Raimund erkrankt, kann die Tuberkulose aber überwinden, doch sein Körper neigt seitdem dazu, schneller geschwächt zu sein. Umso erstaunlicher ist es, welchen eisernen Willen dieser Junge entwickelt. So schwach seine körperliche Konstitution gewesen sein mag, seine geistigen Fähigkeiten waren herausragend. Besonders seine Begabung für Naturwissenschaften und Mathematik waren sehr ausgeprägt aber es fehlte an dem nötigen Geld für den Besuch einer weiterführenden Schule. Als er mit 17 Jahren am 4. September 1910 dem Minoritenorden beitritt, erkennen die Franziskaner, welch begabten jungen Mann sie da vor sich haben. Er wird nach Rom geschickt, um dort am Gregorianum zu studieren. Der Novize erhält nicht nur das Armutsgewand der Franziskaner, sondern auch einen neuen Namen, den Ordensnamen Maximilian als den ständig nach dem Maximum strebenden, wie recht seine Mitbrüder damit hatten. Schon nach vier Jahren macht er seinen Doktor. Damit nicht genug. Nach dem Studium der Philosophie schließt Pater Maximilian Kolbe noch ein erfolgreiches Theologiestudium an. Diese Zeit ist für ihn sehr prägend, seine marianische Gläubigkeit wird sehr stark intensiviert und so gründet er auch in dieser Zeit seine geistliche Kampftruppe, die Militia Immaculata, die Miliz der Unbefleckten. Welch starken Bezug er zur Gottesmutter entwickelt hatte, wird auch am Tag seiner niederen Weihen deutlich. Es ist Allerheilige 1914, als er nach dem Empfang der niederen Weihen selber noch den zweiten Namen Maria wählt, so daß sein voller Ordensname fortan Maximilian Maria Kolbe lautet. Ein Name, der noch heute in der ganzen Welt bekannt ist. Geistig so gerüstet widmet er sich fortan seine Miliz. Der Name Kampftruppe ist gar nicht so weit hergeholt, da er sich selber den Auftrag gegeben hatte, den Kampf gegen die Freimaurer anzutreten, die ihm ein besonderer Dorn im Auge waren, da sie die katholische Kirche verhöhnten. Überhaupt war es seine Absicht, mit seiner Leidenschaft auch andere, auch Fremde vom katholischen Glauben zu überzeugen. Doch seine Waffe war nicht das Schwert. Maximilian Kolbe kämpfte mit der Feder. Als er 1922 nach Polen zurückkehrte, mittlerweile war er schon zum Priester geweiht, widmete er sich ganz seinem Lebenswerk und gründete die Monatszeitschrift Ritter der Unbefleckten. Fünf Jahre später folgte der Klosterverlag Stadt der Unbefleckten. Sein Bestreben, den katholischen Glauben in die Welt zu tragen, führte ihn auch nach Japan und China. Doch in Asien sieht er sich schier unüberwindlichen Hürden gegenüber. Nicht nur das Erlernen der Sprache bereitete ungeheure Schwierigkeiten, die Druckmaschinen waren hoffnungslos veraltet und es mangelte auch einfach an Arbeitskräften. Schließlich taten die katastrophalen sanitären Verhältnisse ihr Übriges und ließen seine Lungentuberkulose wieder ausbrechen. So verließ er erneut körperlich geschwächt Asien und kehrte 1936 nach Polen zurück. Als die deutschen Soldaten am 1. September 1939 Polen besetzten, wurden sie sehr bald auf den Kenntnis- und erfolgreichen Journalisten Pater Kolbe aufmerksam. Sie sahen in ihm einen gefährlichen Konkurrenten der narzisstischen Ideologie und Propaganda. Mit anderen Worten, er gehörte so schnell wie möglich aus dem Verkehr gezogen. 1941 wurde Maximilian Kolbe von den Nationalsozialisten ins KZ Auschwitz verschleppt, das er nie mehr verlassen sollte. Sein Ende begann am Morgen des 31. Juli 1941. Zur Strafe für einen geglückten Lagerausbruch ließ der Lagerführer Fritsch Zehn Gefangene aussortieren, die als Vergeltung im sogenannten Hungerbunker einen qualvollen Tod sterben sollten. Einer der Unglücklichen war der Familienvater Franz Gajewitschneck, der, als er ausgewählt wurde, verzweifelt schrie und von seinen Kindern erzählte. Daraufhin trat Pater Maximilian Kolbe ruhig und gefasst aus der Reihe der Verschonten und bot sein Leben. Er sagte, »Ich bin polnischer katholischer Priester«, ich will für ihn sterben, denn er hat Frau und Kinder. Damit ging sein Wunsch für die unbefleckte Jungfrau, zur Staub zerrieben zu werden, buchstäblich in Erfüllung. Die zehn Leidensgenossen wurden in die unterirdische, fensterlose Dunkelzelle gesperrt, wo sie nackt und ohne Wasser und Nahrung ihren Tod erwarteten. Doch in den folgenden Tagen hörte man geistliche Lieder und Gebete aus dem Hungerbunker. Der Pater tröstete seine Leidensbrüder und richtete sie auf. Kein Wort des Klagens kam je über die Lippen von Maximilian Kolbe. Als nach 14 Tagen der Bunker wiedergebraucht wurde, zeigten Maximilian Kolbe und drei der Mitgefangenen noch Lebenszeichen. Daraufhin gab man ihnen eine Giftspritze und verbrannte ihre Körper im Krematorium. Diese Kühnheit einer kurzfristigen Entscheidung, sein konsequenter Einsatz für christliche Ideale bis zur Hingabe des eigenen Lebens, machen Maximilian Kolbe so unvergessen. Am 10. Oktober 1982 wurde er von Papst Johannes Paul II. als Märtyrer der Versöhnung heilig gesprochen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.